Καλώς ήρθατε στο Εμένα το κανάλι οδηγό επιβίωσης στη σύγχρονη μουσική δυστοπία. Λέγομαι Βασίλης Γκίνος και είμαι μουσικός. Έχουμε να τα πούμε αρκετό καιρό, το 2021 φτάνει στο τέλος του και όμως ζούμε ακόμα στη σκιά της κρίσης. Σε συνδυασμό με τα χρόνια προβλήματα του κλάδου μας, βιώνουμε μια δύσκολη επαγγελματική και ψυχολογική συνθήκη. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα αποφεύγοντας την επιστροφή στην προϋπάρχουσα κανονικότητα που λίγο πολύ συντήρησε τα κακό σκήμενα του κλάδου μας μέχρι σήμερα. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Να γίνουμε πιο δημιουργικοί καλλιτεχνικά, πιο καταρτισμένοι επαγγελματικά και κυρίως πιο συσπυρωμένοι σαν κλάδος. Να γίνουμε δηλαδή σοφότεροι και αλληλέγγυοι. Ανάμεσα στα άλλα, ένα ζωτικό πεδίο της τέχνης μας που πρέπει να εξερευνήσουμε πηγόντως περισσότερο είναι το πνευματικό δικαίωμα. Με βάση την έρευνα των μουσικών σε κρίση, από ένα σύνολο 809 ερωτηθέντων συναδέλφων μουσικών, μόνο το 42% γνωρίζει τι είναι το συγγενικό δικαίωμα. Αντίστοιχα, μόνο το 48% ξέρει τι είναι το πνευματικό.
Τρία τραγούδια, τρεις διαφορετικές ιστορίες. Οι Χάμον και Χέιζελγουντ ζουν 50 χρόνια από απανοτές επιτυχίες ενός και μοναδικού τραγουδιού τους. Οι Stones άρπαξαν από τους Βέρβ τη μοναδική παγκόσμια επιτυχία του συγκροτήματος και ο Τζίσι Κόλμαν πέθανε στην Ψάθα έχοντας παίξει ντραμ σε όλα τα τραγούδια της Γης. Αναρωτιέται λοιπόν κανείς, υπάρχει μέθοδος αυτή την τρέλα. Υπάρχει και είμαστε εδώ για να την αναζητήσουμε. Ζούμε με τη μουσική, αλλά θέλουμε να ζούμε και από τη μουσική. Αν δεν μπορείς να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου κάνοντας μουσική, ή θα την εγκαταλείψεις ή θα πεθάνεις μαζί της. Θα μπορούσαμε να πούμε εδώ, γραφτείτε στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και αυτοί θα αναλάβουν τα υπόλοιπα. Είναι το αντίστοιχο του «Μάθε πιάνο σε δύο ώρες και μάγεψε τους φίλους σου». Οι φίλοι σου μπορεί να μαγευτούν, αλλά εσύ πιάνο δεν θα μάθεις. Αντίστοιχα δεν θα μάθεις γιατί παίρνεις 7 δεκάκις χιλιοστά του ευρώ αναπροβολή από το YouTube ή μισό της εκατό από ένα δισκογραφικό συμβόλαιο. Το πεδίο της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι αχανές και η νομοθεσία που τη ρυθμίζει είναι δεδαλώδης και ρευστή. Καθορίζεται από την τεχνολογική πρόοδο και την κοινωνική αλλαγή που προκαλεί. Τροποποιείται συνεχώς με διαπραγμάτευση καλλιτεχνών και χρηστών και την πίεση της αγοράς και καθορίζει αποφασιστικά τη δομή και τη λειτουργία της δημιουργικής βιομηχανίας της μουσικής. Διανύουμε μια εποχή μεγάλης ανακατάταξης αυτής της βιομηχανίας. Η παραγωγή και κατανάλωση μουσικής αλλάζει ριζικά. Νέες συνθήκες, νέες προκλήσεις, νέα δεδομένα. Χρειαζόμαστε νέα εφόδια για την ψηφιακή εποχή. Θέλουμε γνώση της πραγματικότητας της σύγχρονης μουσικής βιομηχανίας. Τι είναι... Τι δεν είναι, πώς λειτουργεί, τι πουλάει, πόσα βγάζει, ποιοι τα παίρνουν και το καθεξής. Και επίσης χρειαζόμαστε να αναπτύξουμε πρόσθετα προσόντα που απαιτεί μια μουσική σταδιοδρομία. Ποια είναι η οικονομική πραγματικότητα όμως της βιομηχανίας σήμερα. Δεν θέλω να σας κουράσω με νούμερα, αλλά είναι ο πιο αξιόπιστος δείκτης. Το 1999 το CD βασιλεύει και σημειώνει ρεκόρ πωλήσεων, 25,2 δις. Την ίδια χρονιά εμφανίζεται η πρώτη διαδικτυακή πλατφόρμα μοιράσματος μουσικών αρχείων, ο Napster, και μετά το χάος. Η βιομηχανία θα χρειαστεί μια δεκαπενταετία για να αντιμετωπίσει τη βαθιά επιχειρηματική κρίση που προκαλεί ένας συνδυασμός από τεχνολογίες. Η ψηφιοποίηση της μουσικής, η συμπίεση των αρχείων στα γνωστά μας εμπιθρής, η εξάπλωση της ευρυζωνικής σύνδεσης, ο αγώνας ταχύτητας των επεξεργαστών και η ελεύθερη κυκλοφορία μουσικών αρχείων, το μοίρασμά τους δηλαδή στο ίντερνετ. 
Ο υλικός φορέας, το φυσικό προϊόν της βιομηχανίας, CD, βινήλια, κασέτες κτλ. με μπλε χρώμα, απαξιώθηκε και από τότε οι πωλήσει του μειώνονται δραματικά χρόνο με το χρόνο. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Ωστόσο, παρά την μετακίνηση των ακροατών στον ψηφιακό κόσμο του διαδικτύου και την εμφάνιση του iPod και του iTunes στις αρχές του 2000, τα έσοδα από το downloading με πράσινο χρώμα ποτέ δεν κάλυψαν τις απώλειες του υλικού φορέα. Όμως από το 2013 και μετά η μουσική βιομηχανία αρχίζει να συνέρχεται. Με την ίδρυση του Spotify και του Apple Music, η άνοδος του streaming με κίτρινο χρώμα από το 2015 και μετά είναι ραγδαία και εντυπωσιακή. Προσθέτοντας τα έσοδα από δημόσια εκτέλεση και συγχρονισμό που είναι το πορτοκαλί και το κόκκινο αντίστοιχα, η παγκόσμια δισκογραφία είχε ακαθάριστα έσοδα 23,1 δίση για το 2020. Είναι μια ανωδική τάση για πέμπτη συνεχή χρονιά, 7% πάνω από το 19. Αν και μικρή, η αύξηση αυτή είναι μια μεγάλη έκπληξη, γιατί σημειώθηκε σε μια καταστροφική χρονιά για τη μουσική επιχείρηση λόγω της πανδημίας. Τα live σημείωσαν ως και 98% πτώση, οι δισκογραφικές οριακή ως μηδενική αύξηση, ενώ το ραδιόφωνο, το YouTube και η ελεύθερη χρήση του Spotify, αυτή δηλαδή με τις διαφημίσεις, είχαν ως και 50% απώλειες από διαφημιστικά έσοδα. Με τις φυσικές πωλήσεις να αποτελούν μόλις το 16%, πού οφείλεται αυτή η αύξηση των εσόδων της δισκογραφίας, αποκλειστικά στην εξάπλωση του streaming που οδηγεί τη βιομηχανία και μάλιστα με αυξανόμενο ρυθμό. Τα 13,9 δις από το streaming είναι σήμερα το κύριο έσοδο της δισκογραφίας. Τι πληρώνει το streaming, τις άδειες που αγοράζει από τους εκδότες, δηλαδή τα δικαιώματα αναπαραγωγής. Μαζί με το συγχρονισμό και τη δημόσια εκτέλεση, το πνευματικό δικαίωμα είναι εδώ και τώρα η αποκλειστική πηγή εισοδημάτων των καλλιτεχνών από το ηχογράφημα. Πώς μοιράζονται αυτά τα λεφτά. Εδώ βλέπουμε τους λεγόμενους τρεις μεγάλους. Είναι μουσική όμιλη, music groups δισκογράφων εκδοτών, που μεταξύ τους ελέγχουν το 70% του παγκόσμιου ρεπερτορίου. 32% η Universal, 20% η Sony και 18% η Warner. Όλες οι εταιρείες που ξέρετε συνδέονται με τους τρεις μεγάλους με τον ένα ή άλλο τρόπο. Είναι θυγατρικές, εξαρτημένες, συνεργαζόμενες ή labels που ανήκουν στους τρεις. Φυσικά υπάρχουν μικρές ανεξάρτητες εταιρείες αλλά και ανεξάρτητοι καλλιτέχνες που αναλαμβάνουν οι ίδιοι την παραγωγή, διανομή και προώθηση της μουσικής τους, ολόκληρο δηλαδή το επιχειρηματικό ρίσκο. Καθώς το ρεύμα DIY, το κάτω μόνος του δηλαδή, σαρώνει τη βιομηχανία, εντυπωσιακή είναι η συνεχιζόμενη αύξηση του μεριδίου αγοράς που έχουν οι ανεξάρτητοι. Ειδικά οι καλλιτέχνες που διανέμουν τη μουσική τους μέσω TuneCore, DistroKid, SoundCloud, CD Baby, Reverb Nation κτλ. Εισέπραξαν 1,2 δις δολάρια. Το μερίδιο δηλαδή των ανεξάρτητων πλησιάζει το 32% της Universal. Τώρα πόσα από αυτά τα δις φτάνουν στην τσέπη των δημιουργών, το 2000 δεν ξεπερνούσαν το 7%. Σήμερα έχουν ανέβει στο εξίσου απαράδεκτο 12%. Πώς και γιατί. Γιατί οι καλλιτέχνες αγνοούν τη σκοτεινή οικονομική διαχείριση της μουσικής βιομηχανίας και την απίστευτη διαρροή στο κύκλωμα παραγωγής και διανομής. Γιατί ταυτόχρονα περιφρονούν την επιχειρηματικότητα και τα νόμιμα δικαιώματά τους, πράγμα που η βιομηχανία εκμεταλλεύεται. Επιπλέον, η ανεξάρτητη φύση των εργαζόμενων καλλιτεχνών, η εργασιακή επισφάλεια των δημιουργικών επαγγελμάτων και τα πολιτικά συμφέροντα περιορίζουν την αποτελεσματικότητα των θεσμικών συλλογικοτήτων, δηλαδή των καλλιτεχνικών συνδικάτων, που θα μπορούσαν να ασκήσουν ισχυρή κοινωνική πίεση, υπερασπίζοντας και κατοχυρώνοντας τα δικαιώματα αυτά. 
Για τους λόγους αυτούς η μουσική βιομηχανία συνεχίζει να λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό με το επιχειρηματικό μοντέλο προηγούμενων δεκαετιών. Δηλαδή, οι δισκογραφικές τύποναν δίσκους και CD, τα αποθήκευαν, τα μετέφεραν στα σημεία πώληση όπου αγοράζονταν και ανήκαν στους ακροατές. Για παράδειγμα, ένα CD έχει λιανική τιμή περίπου 10 ευρώ. Το βιομηχανικό κόστος του, υλικά, εγγραφή, εκτύπωση, συσκευασία, δεν ξεπερνά τα 2 ευρώ. Θα περίμενε κανείς ότι το μεγαλύτερο μέρος από τα υπόλοιπα 8 θα φτάνα στον καλλιτέχνη. Στην πραγματικότητα, σε αυτόν φτάνει 1 ευρώ περίπου. Μισό από το μηχανικό δικαίωμα, που είναι ένα δικαίωμα θα το δούμε, που μοιράζεται με τον εκδότη του, και μισό από ποσοστά επί των πωλήσεων, αν έχει δεχτεί η εταιρεία του τέτοια συμφωνία. Τα υπόλοιπα 7 ευρώ πηγαίνουν σε δισκογραφική, χονδρέμπορους, λιανεμπόριο και φόρους. Σήμερα όμως η μουσική είναι βασικά περιεχόμενο που διανέμεται online, αδειοδοτείται με μερικά κλικς και νοικιάζεται με το μήνα. Το streaming είναι αυτό ακριβώς. Ενώ δηλαδή τα έξοδα του φυσικού προϊόντος, κατασκευή, μεταφορά, αποθήκευση και διάθεση έχουν εκλείψει, μεγάλα χρηματικά ποσά εξακολουθούν να χάνονται σε μια μαύρη τρύπα νέων διαμεσολαβητών, μεσαζόντων δηλαδή, και αναχρονιστικών συμβολέων. Σε έναν ιδανικό, όχι και τόσο μακρινό μέλλον, οι καλλιτέχνες θα πουλούν κατευθείαν τη μουσική του στο κοινό, κρατώντας αν όχι όλα, τα περισσότερα κέρδη και σίγουρα όχι αυτό το... Μίζερο 12%. Όμως η βιομηχανία καταλαβαίνει πως το δικαίωμα είναι ο μόνος τρόπος να καλύψει τις απώλειες του φυσικού φορέα. Θέλει κέρδη. Αναδιοργανώνεται για να εκμεταλλευτεί το streaming και την ψηφιακή εποχή. Δεν εξετάζουμε τα ψίχουλα που μοιράζουν οι πάροχοι. Οι μεγάλοι χρήστες όμως, Google, Amazon, Facebook και Apple, επηρεάζουν με lobbying τις διεθνείς συμβάσεις. Οι τρεις μεγάλοι, Universal, Sony και Warner, κυριαρχούν σε δισκογραφία και έκδοση, συγχωνεύοντας μικρότερες εταιρείες και δημιουργώντας δικούς τους εισπρακτικούς οργανισμούς. Σχηματίζονται καθετοποιημένοι όμιλοι media. Δικό μας το παράδειγμα είναι ο Αντένα, που έχει δισκογραφική, τηλεόραση, εκδόσεις, ραδιόφωνα, έντυπα και μουσικές ακαδημίες. Πάροχοι όπως το Spotify και η Apple, αλλά και πλατφόρμες διανομής, μονίμως εξετάζουν το ενδεχόμενο να γίνουν εκδότες. Την εποχή που η παραγωγή και η κατανάλωση μουσικής αλλάζουν ριζικά, με αυτόν τον τρόπο, αλλοί μονόμασαν λείπουμε από τη διαπραγμάτευση. Μαζί με το ταλέντο, την έμπνευση και τη δημιουργικότητα, χρειαζόμαστε ενημέρωση, γνώση της αγοράς, των πρακτικών εργαλείων και μεθόδων, των ορθόδοξων και ανορθόδοξων τρόπων που πετυχαίνει μια ευνοϊκή ρύθμιση, μια σύμβαση ή μια συμφωνία. Ο μόνος τρόπος να ανατρέψουμε το 12% είναι να ξέρουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας, να αντιλαμβανόμαστε την πολιτική και οικονομική ζήμωση που τα διαμορφώνει και να χωνέψουμε πως η συλλογική διεκδίκησή τους είναι μονόδρομος. Ποια είναι τελικά αυτά τα δικαιώματα και από πότε τα προβλέπει ο νόμος? Μέχρι το επόμενο επεισόδιο γραφτείτε στο εμένα ρότα και πατήστε και το καμπανάκι δίπλα για να ενημερώνεστε για τα νέα βίντεο. Στο βασίλισγκίνος.com θα βρείτε τα βιβλία, τη μουσική, το blog μου και τα podcasts των επεισοδίων που υπάρχουν και σε Spotify και Apple Music. Μπορείτε ακόμη να κατεβάσετε το ελληνικό τραγούδι για βιαστικούς και τα έσοδα από πνευματικά δικαιώματα, ενισχύοντας έτσι και το κανάλι. Τέλος, μπορούμε επιτέλους να τα πούμε και από κοντά στο δύο τέχνης του Γιώργου Φακανά, στα μαθήματα για το μουσικό επάγγελμα και την ηλεκτρονική μουσική. Να είστε υγιείς, δημιουργικοί και ενωμένοι. Καλή δύναμη!